0: Ya, gracias. Buenas noches. El tema de hoy, el tema que vamos a desarrollar hoy, es pareja comprometida. Es un título, vamos a decir, que abarca muchas, muchas, eh, vamos a decir, temáticas, muchos aspectos, muchas cosas, que hacen a que el matrimonio eh, sea un matrimonio comprometido y vamos a referirnos a un aspecto muy puntual. Me agradezco a mi mamá Maratimí por el deseo de trabajar. Muchas gracias y me da vergüenza hablar, pero es un orgullo porque lo que hablo es eh, transmitir todo lo que me enseñaste. Actualmente, vivimos momentos muy particulares en la Argentina y en el mundo entero, refiriéndome concretamente a la falta de compromiso en las relaciones matrimoniales, familiares. Vivimos tiempos donde, poco a poco, vamos acostumbrándonos a, como se dice tirar la toalla, colgar los botines, ¿no? en nuestra región porteña hablamos en términos de fútbol, y muy fácilmente parejas se separan, familias se destruyen, sin tener realmente, eh, vamos a decir, una salida correcta ¿no? de sus inconvenientes, y acuden a la separación al divorcio que ya más adelante vamos a eh, referirnos al respecto no a la separación hacen detalles entonces aparentemente nosotros le echamos la culpa o de alguna forma atribuimos estas situaciones no estas cosas que suceden cada vez vemos más separaciones. Al ah, concepto descartable, que el descartable se va poniendo de moda y de antemano las parejas se plantean el matrimonio de forma estable, solo con una sugerencia o suerte. Hay parejas que tuvieron suerte, ¿no? Y por eso perduraron. Eh, sin considerar que la continuidad del matrimonio ¿no? es de absoluta responsabilidad por parte de los dos integrantes de la pareja, me refiero al marido y a la mujer. Como que decimos, hay personas que tienen la suerte de alguna forma de mantener el matrimonio toda la vida que hay personas que no tuvieron esta suerte, que no tienen esa suerte. Y por algún motivo, las circunstancias no les permitieron. Y bueno, de antemano el matrimonio se considera como una, lo dijimos antes, una sugerencia, si se da, es de por vida. Nos asusta a las personas más adultas todo esto, y de alguna manera, en esperar que las cosas, si siguen así, no cambien a, a corto plazo. Pero como esta chava no es para arreglar el mundo entero, sino más bien para superarnos día a día, semana a semana, los que nos reunimos en este medio, la idea es analizar qué nos pasa, sin, entender, sin intentar entender, juzgar, recriminar a nadie, para sacar las opciones necesarias, para optimizar nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestras familias y garantizar la continuidad y optimizar, mejorar, no solo sostener, sino también mejorar. Quiero que, a diferencia de otras charlas, esta sea un poquitito más interactuada. Si vienen muchas charlas, les pido su opinión. En esta me interesaría un poquito más. Si les preguntaría a ustedes, Concretamente les pregunto, ¿qué está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Qué estamos fallando? ¿Qué sucede que cada vez, más y más, escuchamos parejas de cualquier edad que se quiebran, matrimonios que no continúan? No estamos hablando de situaciones extremas, no estamos hablando de situaciones delicadas y graves, o vamos a ver que la separación... No es algo malo, me refiero. Intuimos que sin, eh, vamos a decir, mayor necesidad, muchas parejas, muchos matrimonios, van, de alguna forma u otra, quebrándose. Ustedes, ¿qué consideran? ¿Qué estamos fallando? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que está generando que cada vez haya más como que se naturaliza, cada vez lo vemos como algo normal. Uy, qué lástima, bueno, capará, no tuvieron suerte. O bueno, de alguna forma, bueno, obvio que los aceptamos, los queremos, los integramos, le damos oportunidad, pero ¿por dónde pasa? Podría poner en breves palabras, escribir qué piensan, por dónde pasa este problema la comparación con nuestras parejas, el trabajo de las Midot, la falta de trabajo de las Midot, a ver, la falta de esfuerzo, como que tiramos la toalla muy rápido, muy bien, querer todo en el momento, ya y ahora, entonces cuando no se resuelve, tiramos todo por la borda, muchas razones, la asimilación, la hablamos la semana pasada, la falta de conexión, la falta de unión. ¿Para qué atribuimos? Muy bien. Cada caso es diferente, pensamos que todo es descartable. Muy bien, muy bien. Están diciendo cómo se da. ¿no? Algunos casos piensan que es todo es descartable, otros porque no trabaja la midot, el matrimonio hay que trabajar constantemente y a veces no lo está. Hay casos muy difíciles, estoy de acuerdo, no estoy hablando de eso. Cero tolerancia, muy bien. Muy bien, están dando un montón de razones, todas acertadas, que de alguna forma hacen que los matrimonios cabes, lamentablemente, eh, vayan avanzando los casos de separación. Pensar en uno y no en el otro, pensar que es todo fácil. Muy bien, un montón, un montón de eh, argumentos. Pero yo lo que quiero preguntarles es vamos a alejar un poco el, el zoom, ¿no? Como se dice el zoom, acercamos el foco, lo podemos alejar. Acercando el foco, entonces, a esta persona porque no trabaja la amido, esta persona porque no es tolerante, esta persona porque es egoísta, esta otra persona porque eh, piensa que todo es descartable, muy bien, otra porque piensa que todo es fácil y no es así la vida, pero si alejamos el zoom, ¿qué genera todo esto? Estoy hablando de algo general, Mirando más de lejos Hay algo que está haciendo que fallemos en todos estos detalles Uno, falta de trabajo de las midot Otro, que se toma el matrimonio fácil Otro, que no se esmera Otro, que no se esfuerza ¿Qué pasa? ¿Por qué antes se esforzaban, se esmeraban, trabajaban la midot? ¿Qué sucede? Hay algo general que está generando Todo esto que están diciendo que es muy real En cada matrimonio se da por alguno de estos motivos, pero debería haber algo general que hace de que progresivamente, y lamentablemente, vaya viendo más la desconcentración de nuestra, no entendí la palabra, de nuestro tafquil. Muy bien, la falta de nuestro tafquil, falta de compromiso, el título de la charla de hoy, muy bien, la tecnología como influencia en esta generación. Excelente, falta de comunicación sana en la pareja. Muy bien, nos vamos acercando. Alejandro el zoom, vamos acercándonos. Muy bien, a ver qué otra cosa más. Escriben eh, lo que pasa a nuestro alrededor. Vivimos en una sociedad con poca paciencia. Muy bien, que ya no se ve como tan grave una separación como antes, que en muchos casos no nada más que no es grave, sino que. Hasta podría ser una bendición, pero no en todos los casos, claro. Influencia en el exterior, falta de valores. Muy bien, vamos acercándonos. Les pido un poquitito más alejar el zoom. Vamos más arriba. Para entender algo profundo hay que ir para arriba, no para abajo. Entonces, primero hablamos cómo se manifiesta el problema. Después hablamos más de los valores. Vamos a elevarnos un poquito más. Vamos a tratar de ir más arriba y tomando en cuenta todo lo que están diciendo porque entre todos ustedes, están armando la idea. Falta de ejemplos, falta de referentes, muy bien. En realidad no hay un solo factor, son varios los aspectos que nos llevan a estas situaciones, ¿no? Pero vamos a tomar eh, un aspecto nuclear para luego poder ofrecer herramientas concretas de superación. Si nos fijamos, por lo menos acá en la Argentina, ¿no?, eh, como general en todo el mundo, ¿no? Pero por lo menos de lo que nosotros conocemos, generaciones anteriores, los casos de divorcios ocupaban la menor parte de la población que la que ocupa hoy en día, ¿no? Eso no quiere decir que el divorcio sea algo contraproducente, lo vuelvo a repetir, que sea algo inaceptable, todo lo contrario, cuando sí se dan las circunstancias, el divorcio es la salida más sana y reparadora. Pero, seguramente todos notamos que no son las circunstancias, reales, justificadas, que ameritan las abundantes, los abundantes casos de separaciones. Entonces, ¿por dónde viene el asunto? Lamentablemente, como decíamos antes, la mirada actual de la estabilidad del matrimonio no es algo que debería darse en todos los casos. Así es la mirada moderna. De antemano la pareja, si bien sueña con estar unidos eternamente, etc., eh, cuando asumen este compromiso, lamentablemente se guardan una carta bajo el brazo y es la salida o el atajo para escaparnos de una situación difícil que ya no permite la separación. Y es ahora donde tenemos que poner, ¿no? Eh, ponemos a hablar sobre este fenómeno, que se refiere a tener esa carta bajo el brazo. Ahí, para que en momento de necesidad, bueno, me separo. Lamentablemente, un montón de matrimonios, en la primera del cambio, cada vez que hay un problema, nos divorciamos, como una amenaza, o como una chance para decir, me puedo liberar de esta situación, solo si nos alejamos, solo si nos escapamos del problema, solo si nos, vamos, nos salimos de la cancha. Entonces, tenemos... ¿Dos planes o hay un solo plan en nuestra cabeza? Hay dos opciones, una buena de seguir juntos toda la vida y otra mala, pero bueno, posible, de rendirte y decir, bueno, hasta acá llegué. ¿O tenés un solo plan? Sí, claro, la Torah, como dije, autoriza el divorcio. Pero en situaciones donde realmente uno de los dos o los dos no confía en él, recomponer, o no le interesa. ¿No? El otro debe optar por seguir adelante su vida y, a pesar de su pareja actual, replantearse el matrimonio. Pero en problemas solucionables, que son esos problemas que generaciones anteriores los superaban. Incluso en algunos casos necesitan ayuda, obvio, pero... Siguen juntos. Se trabajan, lo superan. Continúan. Entonces, realmente el matrimonio lo ves como algo que hay que trabajar, luchar y dejar todo en la cancha, como se dice, ¿no? Y decir, no hay, no tengo otro plan, no hay otra realidad más que luchar y salvar la relación, o existe el plan B, si bien es un mal plan, pero existe, ya es algo normal, como decimos, se empieza a escuchar como que es algo normal, lo vamos naturalizando. Y no me refiero, presten atención, porque ahora lo que vamos a hablar es algo mucho más común que sí nos pertenece a todos nosotros. No me refiero... Cuando Dios tirar la toalla a la separación o al divorcio. Me refiero a algo mucho peor. Algo peor que la separación rápida y fácil. A dejar de luchar dentro de la pareja por el enganche, por la atracción que tiene que haber y tiene que sostenerse. Entonces, de nuevo, ahora estamos entrando a un plano irando un poco más fino. No me refiero. Dejar el matrimonio porque las cosas no están bien. Si bien son muchos los casos, pero no es el común denominador. Pero lo que sí estamos viendo, y cada vez más, y a todos nos toca la puerta cada tanto, es esta situación de dejar de luchar el matrimonio dentro del matrimonio. Quedándonos en la relación distanciados, fríos, sin atracción, sin intención, sin actitud, bueno, ya está, es lo que hay, tocó, tocó. ¿Conocen esa frase, no? Tocó, tocó. Esto es muy, 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 muy doloroso. Porque naturalizamos de alguna forma decir, bueno, de esto se trata. Me voy a preguntar algo y me gustaría que me conteste con sinceridad. ¿Está bien? No quiero que me hablen de ustedes a nivel personal, nada personal de ustedes quiero saber, pero sí lo que notan en sus alrededores, lo que consideran en sus parejas cercanas, qué consideran, papá mamá, tío tía, abuelo abuela, vecinos conocidos, se aman a nivel atracción, con el correr del tiempo ¿Lo sostienen. ¿O los ven más bien y continúan por inercia juntos? que dicen? Y bueno, hay que continuar. No están tan este concepto, no voy a llamar enamoramiento una palabra tan grande y difícil de definir, pero ¿ven que hay enganche, que hay pasta, que hay atracción? O, me gustaría que me respondan, en parejas de su alrededor, no estoy hablando de ninguna pareja particular, ¿no? ¿Qué notan en su alrededor? Familiares, conocidos, a veces afuera más fácil de verlo. ¿Ven que es realmente algo que se sostiene o aceptan continuar juntos, separados? A ver, ponen 50-50. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Solamente parejas más jóvenes responden así. Yo continúo con amor a pesar de las adversidades y situaciones de la vida y va trabajando. ¡Perfecto! Hay de todo. 80 siguen por rutina, por inercia. Listo, ya está, estamos juntos, vamos para adelante. A ver, ¿alguna otra opinión? Siguen sin pensar, ¿Ni, ni evalúan si realmente hay o no hay. Esta es otra opción. Siguen, siguen para adelante, cuando hay hay, cuando no hay, no hay. A ver, alguna que vía de a ratos. <ríe> Imagino que también estará quien dice, bueno, de a ratos hay atracción. Ahí de a ratos ya está llevan la vida con, con lo cotidiano, comodidad y no enfrentar la situación. Entonces siguen así, a ver qué otra opción escriben. Como que vemos que no es quizás el normal o la mayoría que realmente lo sostiene. Eso tiene antibajos. Todos tenemos antibajos. Excelente. Pregunto línea general. Buscan esa atracción, buscan eso de conectarse emocionalmente, decir la palabra, buscar el detalle, hacer que el otro esté realmente entusiasmado y entusiasmarse. ¿Se entiende la pregunta? Hay que casarse, hay que tener hijos, hay hay que dolor todos los hay que escribe esta persona. Hay en el prototipo, quizás muchas veces espiroto automático cotidiano, pero creo que todos en algún lugar luchan por llegar al amor. Muy bien. Hay una mirada más optimista, que todos luchan, dice acá. Creo que se vuelve todo tan rutinario que se pierde. Miren los comentarios a qué tiran más. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué estamos notando? Que en un momento, colgamos los botines, en un momento dejamos de luchar por la pareja. ¿De dónde sale? Entonces. Aunque elegimos seguir juntos, aunque elegimos continuar por distintos motivos, sea por presión social, sea por presión económica, sea por el que dirán, sea por lo que sea, la necesidad de sentirse atraídos y atraer a otra persona, estemos atención, sigue siendo necesidad para todo ser humano vamos de nuevo. Por más que continuemos por inercia, por más de que la pareja no se separa, no se alejan físicamente, siguen juntos, pero ¿saben lo que sucede? Que aunque por inercia vayan y vayan y continúen y sin pensar, hay algo que sí necesita todo ser humano. Sentirse atraído por alguien y atraer a alguien. Entonces acá nos encontramos con un problema serio. Por un lado. En el matrimonio. No lo encontramos. No lo logramos. Por otro lado. Tenemos que sentirnos personas. Vitales. Personas vivas. Personas que. Tenemos. Esa, ese deseo de pasión. Ese deseo de ir para adelante. Entonces si no lo resolvemos en el matrimonio. Lamentablemente. En el mejor de los casos, reprimimos, resignamos esta necesidad de sentirnos atraídos y atraer a alguien, ¿No? esta atracción mutua. Que Dios nos permita en el mejor de los casos, sería algo terrible, morir en vida, dejar de sentir que uno inspira, que uno genera admiración y se admira de alguien, o en el peor de los casos, aparecen Hasbe Shalom, Dios no permite las relaciones extramatrimoniales. Donde esa necesidad que todo ser humano sano necesita desear y ser deseado, se resuelve de una forma prohibida negativa. Entonces, vamos a plantear bien el problema. Continuamos, vamos para adelante. No en todos los casos, por lo menos estamos de acuerdo que no en todos los casos estamos en una eh, situación de lucha por estar atraídos y atraer a nuestra pareja y la necesidad de vivir apasionado la tenemos igual entonces o reprimimos en el mejor de los casos pero es tristísimo reprimir la necesidad de sentir atraer, atracción y que alguien nos atrae o Hasbe Shalom se resuelve mal de la forma prohibida entonces, vamos a tratar de entender, alejando bien bien el Zoom y mirando muy en general, por qué sucede todo esto. ¿Por qué no luchamos por mantener el fuego dentro de la pareja? Por ende, sucede todo lo que estamos hablando. Porque si hay algo claro, es que no estamos luchando, o no estamos logrando a través de la lucha, mantener ese fuego que necesitamos, como todo ser humano, de sentir renovación, de sentir atracción, de sentir encanto, pasión, como lo quieran llamar. Dice nuestro jajamín: prestemos atención, que la limitación auténtica, la real, real limitación, radica en nuestra mente. No es circunstancial. No es porque las circunstancias nos llevan a determinada instancia, entonces por eso somos seres que no logramos lo que necesitamos. No. Es una limitación mental, donde sentimos que ya no podemos, que no hay lo que hacer, que la cosa ya no da para más, que la otra persona no va a cambiar, o no va a notar mis cambios y los va a valorar, esas creencias limitadoras son las que nos traicionan y hacen que continuemos la vida, como dijimos anteriormente, por inercia, y hay veces, en algunos casos, hasta llevar a la separación y distanciamiento físico, inclusive. A ver, pensemos bien. Siempre. ¿O es común que tengamos convicción de que algo va a cambiar si vemos que mucho tiempo no cambió? ¿Es de esperar que si considero que hice más de lo que puedo y no logré realmente resolver que algún momento se resuelva? ¿Acaso no es real que si se fue el amor, como se llama hoy en día se fue la atracción, se fue la química, como lo quieran llamar, ya está. Hice todo lo posible, ya está, se fue. No está más. Sí, es verdad eso. Existe eso solo en determinadas cabezas, en determinadas mentes. Están los que confían plenamente en la sabiduría que Hashem brindó a los seres humanos para superarlos, en la capacidad de superarnos, en algunos casos pedimos ayuda, y están los que no confían y creen que realmente cuando se perdió, se perdió, ya no hay más lo que hacer. Entonces esas limitaciones mentales son el real problema. Por ende, quien piensa así, luego tiene que ser coherente con lo que piensa. Si pienso que esto no va a funcionar, tengo que ser coherente con lo que pienso. Entonces, terminamos haciendo que la cosa no funcione más. Entonces, de nuevo, vamos a un repaso. Están las situaciones, como ustedes dijeron al principio, que la pareja a veces debilita, o que falta el trabajo, no asume el de cada uno. Bueno, alejamos un poco, falta motivación, falta ganas, alejamos más, y descubrimos que el problema real está, la limitación real está en la cabeza. En la capacidad de creer plenamente, de que a pesar que hasta ahora no le vi, no encontré ninguna solución, Hashem brindó a los seres humanos capacidad a través de la Torah, a través de las personas sabias, a través de las personas instruidas, capacidad de para que se pueda resolver y puedan salir adelante. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que muchas parejas pueden realmente resolver, pueden sacar adelante su matrimonio, pero no lo hacen simplemente porque no confían. No confían en su propia capacidad, no confían en los cambios, no confían en los cambios de la pareja, ya está. Y para esto hay edades. La otra vez leí que hay determinados estudios, que son todas creencias limitadoras, hasta qué edad la persona puede cambiar. Algunos dicen los primeros tres años, otros dicen los primeros diez años. Hay personas que dicen los primeros veinte años de la vida, los primeros treinta años, ya después de los cuarenta, ¿Vieron como dice que la dieta después de los 40 años ya es muy difícil? <risa> bueno, están los que dicen que ya después de los 40 años, olvídate. Jajamín dice, en Navar o tiene Razón, si el razón está, si la voluntad está, porque confías que lo vas a lograr, aunque veas todo negro, confías, voy a lograrlo, vas a dejarlo todo sobre la cancha. Y vas a lograr superar mucho más de lo que pensás. En algunos casos, vamos a ver, quizás depende también de la pareja, no todo es de un solo lado, ¿no? Pero donde la pareja se propone, vamos a salir adelante, uno de los dos se pone fuerte y motiva y motiva, y no baja los brazos, te aseguro es que casi en todos los casos se sale adelante. Obvio que hace falta voluntad, ¿está bien?, y básicamente, referentemente tiene que ser de los dos, ¿no? En muchos casos, con uno solo que se pone bien fuerte, el dominante puede motivar al otro. Por eso, el autoestima de cada uno de los dos aporta demasiado en estos momentos. Me gustaría, en este momento, ahora, en vivo, brindar, hacer un ejercicio, ¿No? Podemos realizar cada uno de forma particular con respecto a su vida personal o con respecto a su vida matrimonial. ¿Está bien? Personal es algún aspecto de alguno de ustedes, o matrimonial que tiene que ver con eh, tu pareja. Y vamos a ver cuánto realmente se puede lograr. Vamos a ver cosas maravillosas. Díganme si podemos iniciar, podemos empezar. Me gustaría que presten atención, si están paradas haciendo cosas, si están acostando a los chicos y si tienen cinco minutos para eh, hacer este ejercicio. Es un ejercicio mental, nada más hay que pensar. Muy bien. Piensen en alguna cuestión que soñaron, que anhelaron, que era una expectativa que tenían, y por distintas razones no logramos materializarla. A ver, alguna cosa que esperamos y sentimos que realmente no lo no, no logramos. Estamos en deuda todavía con eso, y de alguna forma, no ya está. Decimos, listo, no logré, era una ilusión, era una fantasía. No, no es algo que realmente este, tenga capacidad para llevarlo adelante. Una vez que identificamos ese asunto, también ya tenemos en mente algo. Puede ser un hobby, puede ser un desarrollo, puede ser alguna cuestión de crecimiento económico, puede ser un asunto social, puede ser un asunto espiritual, puede ser algo de pareja, como dije, incluso de matrimonio. Ahora, permítanse decir internamente todo esto no es más que una creencia limitadora. Todo esto que ya me convencís que no lo voy a lograr, es una creencia limitadora. Una creencia que lo único que está haciendo es privarme. Vamos a llamar a esa convicción cárcel, prisión. Donde nos sentimos limitados y bloqueados. Y vamos a decir, en este momento, elijo salir de esta cárcel, desde lo mental, dejar de sostener esa creencia, esa frustración, y con la ayuda de Hashem, nada es imposible, voy a permitirme soñar nuevamente, aspirar eso que esperé, eso que realmente puedo crecer, puedo desarrollar, puedo obtener, y nada me va a frenar. Abro, abro la cabeza. Hasta ahora me venían convenciendo y iba cada vez, de alguna forma, eh, ¿cómo se dice? Resignándome y diciendo, listo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y fui construyendo una cárcel. A ver, voy a abrir la cabeza y voy a decir, ¿puedo? Con la ayuda de Hashem, lo voy a lograr, cualquier asunto que elijan, y realmente no hay nada que me va a privar que pueda llevarlo adelante. No tengo la menor idea cómo. No sé ni por dónde empezar. Pero confío que es algo que lo voy a lograr. Sí. Seguramente voy a poner esfuerzo. Es mero. Seguramente voy a tener que sudar. Voy a tener que hacer cosas para lograr. Pero firmemente creo que lo voy a lograr prestemos atención, qué difícil es creer. Miren cómo la mente le dice, no te engañes. <ríe> en este preciso momento que queremos y ser realistas, miren cómo la cárcel la tenemos bien montada en nuestra mente. No nos permite. No nos permite decir, lo voy a lograr, voy a ir para adelante, lo voy a, lo voy a ir construyendo, lo voy a ir desarrollando. Ahora. Haciendo este ejercicio, vamos dando a la mente nueva, nuevamente opción a querer, aunque sea fantasear, soñar. Hay una diferencia muy grande entre una fantasía y un sueño. Una fantasía es una pavada. Un sueño es algo que lo tengo que desarrollar. Pero saliendo de esta diferencia, ¿no? Pregunta si en la mente alguien el yetserara. El Ietserara limita nuestra mente. ¿Está bien, y el ser ala es el instinto de mal que nos muestra nuestros rasgos más limitados. El y el nos muestra que ayer nos creó a su semejanza, ya no tiene límites. Entonces, si ya soñamos, aunque sea como una fantasía ni como un sueño, pero después decimos: A ver, espera, espera, vamos de nuevo. ¿Realmente puedo avanzar en la vida? ¿Realmente puede haber solución para esto? Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a dudar. Y de a poco te permitís darte manija. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Tu mente va acostumbrándose a creer que es posible. Y como dijimos antes, la mente es obediente. Obediente para mal cuando nuestra mente dice no vas a poder. O de a poco nuestra mente, en forma consciente, inconsciente, va generando argumentos de todo tipo para empezar a creer que sí vas a poder. Y te das manija y crees, y abrís la cabeza, y abrís, y ves que todos los argumentos no eran más que creencias que te limitaban, y hará de ninguna forma es algo que realmente te bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Estar escribiendo algo que es muy, muy puntual, y lo iba a desarrollar justamente ahora. Es normal que uno no quiera ilusionar cosas para no desilusionarse. Estamos tan dolidos por algo que queríamos, que de alguna forma, ¿para qué me voy a ilusionar de nuevo? ¿Para volver a desilusionarme? Eso es parte de la mente que está encarcelada. Porque decir, como no lo logré, no me permito ilusionar para no sufrir, quiere decir que tu mente ya está diciendo no podés, entonces el único motivo de ilusionarte es para luego sufrir, no lo hagas más. Eso es parte de la ilusión. Yo le voy a decir, esto que estamos hablando ahora es la real lucha que tenemos con Eliezer todo el día. No puedo, no puedo, no puedo. La palabra no puedo es donde ya ganó Eliezer En donde tu mundo dice no puedo es porque ya logró su cometido Eliezer y tu mente tiene que ser coherente a esa afirmación. No puedo. Si decís, puedo, puedo, aunque estoy viendo que en este momento no me sale, pero es un problema circunstancia, perdón, mental, no circunstancial. Es que mi mente tiene que creer. Y lo que la circunstancia me muestra que no puedo no es real. Porque está en mi mente decir, voy a poder, voy a avanzar, voy a crecer, voy a superarme. Ahí es donde salís el camino. Entonces, al principio suena iluso. Pero al correr del tiempo, nuestra mente se lo va creyendo, hasta que de a poco nos damos cuenta que eh, realmente no hay nada que nos puede limitar. En algunos casos, vamos a pedir un poco de ayuda, vamos a hablar con alguien, vamos a... Pero no existe. Todos tenemos la posibilidad de ir logrando... Estamos hablando de objetivos sanos, buenos, humanos, ¿no? Y depende de querer salir de esa limitación. Para reafirmar todo esto, vamos a hacer un, una pequeña reflexión. ¿Está bien? Como les dije antes, pensemos un momentito. Hagamos un ejercicio. ¿Cuántas cosas logramos en la vida, a diferencia de otras personas que no lo lograron? A ver, identifiquemos algunas cosas en forma personal que dijimos, esto lo logré, esto pude, esto avancé a diferencia de otras personas. A ver, identifiquemos algunas cosas. Prestemos atención y empecemos a analizar si no eran cuestiones que nos pusimos en mente. Muy, muy caprichosamente que lo vamos a lograr y con el correr del tiempo fuimos creando los recipientes para que luego Hashem mande la verajá y se pueda concretar. Yo, mirando para atrás, varios proyectos que con la ayuda de Hashem pude llevar adelante, me doy cuenta que eran sueños que tenía que caprichosamente no me permitía bajar los brazos y las cosas que aún hoy no logré, los proyectos que hoy, hoy no logré materializar, sé, reconozco que son limitaciones que están en mi cabeza, que tengo que seguir luchando, trabajando, que esas limitaciones para que Ashkadoshu me dé la verajá, porque el Kelly, el recipiente para que se mande la verajá es la convicción. ¿Cuándo está el Yagata? ¿Cuándo podemos salir a esforzarnos para después machata? Cuando creemos que podemos. No siempre solos. A veces necesitamos otras personas. A veces necesitamos un poco más de tiempo. Un poco más de reflexión. Como dije antes, alejar el Zoom y mirar las cosas con más amplitud. Pero presten atención. Todas las cosas que lograron fueron las cosas que la mente no les permitió quebrarse. Para esto necesitamos fuerza. Para esto necesitamos ya. Para eso necesitamos que Hashem nos inspire. Que Hashem ponga en nuestro corazón esa convicción, voy a poder, llevándolo al matrimonio, voy a lograr que mi matrimonio haya atracción, unión, fuego, pasión, ganas, interés. Y si pongo lo mejor de mí. Porque confío que esto va a suceder. Ayer me va a ir dando los querim Para ir ampliando. ir abriendo la cabeza. Y e ir encontrando los caminos. Luego el camino lo vas a tener que hacer vos. Ayer te va a iluminar. Pero vos después vas a tener que recorrer el camino. Pero el camino que vas a recorrer. Es porque crees que lo podés hacer. No hay personas exitosas. Y personas fracasadas. Escuchen esto. Hay personas que confían más, que van a poder, y siempre se ilumina, y hay personas que confían menos. Lamentablemente, eh, pueden ser muchos los factores. Pero ninguno real que le limite a él luchar para salir de todo eso. Para ilustrar esto que estoy diciendo y dar un poco de fuerza, para ver de dónde sacó fuerza, porque a veces queremos creer, queremos tener esa ilusión, queremos pero sentimos que no hay combustible. No hay combustible. Voy a contarles una anécdota real que conté en otro momento, años atrás. Y la moraleja es increíble y la inspiración que nos deja este más en historia nos puede ayudar y motivar a confiar, creer mucho más de lo que hasta ahora confiamos y creemos que podemos lograr. Había un shariaj de Jabal de, de Bélgica, si no me equivoco, que tenía que hacer una noche de Pesach, como ahora entre poco viene Pesach, ¿no? y tenía que hacer una noche de ser comunitario. Un ser comunitario es algo muy, 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 muy costoso. Matzot, vino, todos los productos de Pesach, sabemos que tienen un costo muy alto. Y un ser comunitario no es un kibush normal, es un ser donde los alimentos son muy caros. Y este Yelía cuenta que estaba muy caído, muy deteriorado, no nada más porque no tenía los medios para hacer este, este ser de pesas comunitario, sino porque venía tan caído económicamente que no podía confiar que iba a poder hacerlo. No sentía que tenía empuje para decir lo hago, me endeudo y después ayer me va a matar entonces, bueno, no, no dejó de lado el proyecto, hay que seguir para adelante, Ruggería sabe que tienen que hacer las cosas y las tienen que hacer, pero le faltaba convicción que iba a poder saldar la cena, el servicio, ¿no? Tenía que ir a hablar con el Catherine que se hacía cargo en su país de hacer el servicio, y cuando llega al despacho, está ahí esperando para que el empresario lo atienda. El rabino se pone a hablar con Hashem. Y dice el shiria, Hashem. No te pido un milagro. No te pido. Ni que el empresario me done. Porque hace acá donde él quiere. No precisamente en mi lugar. No pido que alguien me llame ahora. Para que me regale toda la. La seudad. Toda la noche de pesas, Te pido una sola cosa. Estoy tan 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 mal. Por favor Hashem. Entendé mi situación y dame ánimo. Porque con esta cara voy a entrar del empresario. Le voy a decir al empresario, mirá, estoy mal, fíjame, me va a ver así. Y no sé, no, no le voy a inspirar confianza. Por lo menos dame fuerza, dame ánimo para entrar y puedo decirle de otra forma al hombre que confíe, que me tiene que fiar la totalidad del servicio, no tengo lo que adelantarle, ni la mitad, ni un tercio, ni un cuarto. Pide a Yem de todo corazón. Y en ese momento, ¿vieron como esas frasecitas que hay ahí? Leo una frase que la escuchamos muchas veces. Y miren qué interesante cómo recobra sentido en esta, en esta situación. Veo una frase que dice, no le cuentes a Yem qué grande es tu problema. Contale a tu problema qué grande es tu Yem. Él leyó esto y dijo, no puedo creer, le estoy llorando a Yem que mi problema es muy grande. Y Yem me está diciendo, Mira tu problema como algo minúsculo al lado de lo grandioso que soy yo. Entonces, cuando él leyó eso, dijo, estoy intentando pedir a ver si hay algo de inspiración en mi vida, mientras que el problema es algo realmente pequeño frente a la magnitud de Yem. Y la capacidad de salir adelante se motivó del cielo respondieron y el hombre entró del empresario y le dice mira, en este momento no tengo para darte un adelanto pero quédate tranquilo como todos los años vamos para adelante tengo tanta gente que va a venir a cumplir la mitzvah tenemos que hacer el servicio vos arrancá y vamos viendo a ver cómo te voy pagando entró con todo ese ánimo Obvio que el empresario lo vio tan seguro y le dijo, bueno, bueno, dale lo que tenés andando, ve. Si tenés un cheque, bueno, te voy dando, veo. Y salió. Cuando llegó la noche del CEDAR, este hombre se dio cuenta que adquirió una herramienta muy poderosa en momentos de dificultad. De empezar a ver la magnitud de Hashem en comparación al problema y no el problema como la gran cuestión y a ver si hay una luz de esperanza de lejos. Entonces contó esta historia y dijo, me inspiró esta frase y la sentí en carne propia. Cuando necesitaba esa inspiración, a mí me ayudó esta frase y la compartió con la gente. Se levantó un hombre y dijo, rabo yo venía a este ceder muy preocupado por un asunto. Esto que usted dijo me resolvió mi problema. Ya veo mi problema de otra forma. Yo voy a resolver su problema. Así que todo este gasto, todos los gastos de esta noche, dígame después de pesas, respeto y un toque de qué se trata, lo voy a cubrir yo. Usted me sacó mi problema, <ríe> olvídese, yo me hago cargo de lo suyo. Más allá del de milagro que sucedió y todo, sin que haya sucedido este milagro, ya, la capacidad de entrar con fuerza y decir, voy a poder, ¿por qué no voy a poder?, ¿Por qué la mente me limita y me dice que si están mal las cosas tienen que seguir mal? Decirle tu problema lo grande que estoy ayer. Esa inspiración a él lo ayudó, no nada más a convencer al empresario, sino a iluminar a otras personas que estaban pasando momentos muy difíciles, que lo más meritorioso no es que el otro haya puesto la plata, lo más meritorioso es que otro yudí contó con esta herramienta y salió de esa noche del célebre inspirado y dijo... En vez de ver el problema como algo que me destruye, veo a Kadushu Aruhu como la gran realidad que me va a ayudar a superar esto. Entonces, llevando todo esto a lo que venimos hablando. Si realmente nos sentimos solos, entonces estamos en un serio problema. Porque las cosas nos muestran que hay veces no va, intentamos, hicimos. Eh, pedimos ayuda, así, dejamos cosas, sí. no va, no va, no va. Pero el matrimonio es de tres. Las invito a escuchar el Shiur que está grabado en Spotify en YouTube, que se llama eh, Divino Matrimonio, o Matrimonio Divino, algo así, en donde hablamos que el matrimonio está compuesto por tres. Y si Akadoshu Arujú es el que une las dos partes, hombre y mujer, y Akadoshu Arujú es el que está en el medio, con más razón. Si vamos a utilizar esta herramienta para nuestro matrimonio, vamos a ver que realmente vamos a superar todo obstáculo y con la ayuda de Ayem, ya somos dos contra uno. Porque hay mujeres que dicen, pero mi marido no me apoya, pero mi marido no está conmigo, pero y es un real problema. Pero si vos y Akadosh Baruchú, que son dos partes de los tres que son socios en el matrimonio, se ponen firmes, que van a poder porque Ayem te inspira y te ayuda y vos llevás la inspiración de Hashem, vas con toda, el tercero, en línea general, termina acatando y sumándose a esto. Esto no es, eh, un vamos a decir, un, un mayal, un, un, algo lindo, mirá, mostrarse el matrimonio, confiamos que el matrimonio se sostiene solo porque Hashem está en el medio. Si sería relación de dos seres humanos y no está esa espiritualidad esa esperanza, esa luz, el matrimonio tiene muchos motivos para decir no va más, no va más y está cayendo Entonces, cuando nos ponemos en mente que lo vamos a lograr, cuando nos de alguna forma programamos a aspirar cada vez más, 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 más y crecer, podemos. Por ejemplo, miren la pregunta que me dice, y si tal vez no merezco superar este problema, muy bien. Quizás en tu mente todavía no está la capacidad de creer que lo puedes superar. ¿Por qué? Porque no es un tema que vamos a hablar hoy, es un tema muy amplio, pero el munasque todo es para bien. Ayer nos pide vitajón. Vitajón es estar seguros que podemos superar. Entonces, el problema real es la capacidad el problema no por dónde pasa el problema real por superarnos de esta mirada tan limitada y si dejamos de pensar que no merezco superar esto que tengo que sufrir esta relación que tengo que y todo va a ser de esta forma entonces no supera el problema real el problema real está en la mente en la mente está la capacidad de poder destrabarnos tenemos que si a taishma que nos ilumine, nos inspire y nos muestre su magnitud, que en verdad él nos la muestra. Si hacemos tefilá la mañana y vemos lo grandioso que ha sacado y pensamos la traducción literal de la tefilá, es la inspiración y la seguridad que él nos da, nos da salud, nos da inteligencia, nos da parnasá y si él realmente nos da todo eso, no es más que un bloqueo mental. Por eso dicen que toda la la parnasá de la persona cuando se discrita en Rosh Hashanah", explican, según la mística, Rosh en la cabeza, Hashanah, shinui cambia la cabeza, eso es lo que trae la veraja. Si el Rosh no tiene shinui si la cabeza no cambia, no está la veraja. ¿Dónde viene la veraja para todo el año? En Rosh Hashanah. Donde el Rosh de la cabeza, Hashanah, Shone, cambia, puede superarse. Y si se supera la cabeza no hay nada que pueda limitar. Entonces, eh, según lo que venimos hablando, tenemos que comprender que este tema no nada más puede y debe remediar la gran mayoría de los casos de pareja, sino también lo podemos llevar esto al área de GINUG, de lo que esperamos y la expectativa que tenemos de cada uno de los integrantes de la familia y cómo los ayudamos, los motivamos, le decimos palabras de esperanza, de seguridad, que ellos también puedan, con nuestro ejemplo, creer que el cielo es lo único que lo limita. El cielo me refiero a lo infinito, por ende, nada. Y si realmente es así, aspiremos a lo más alto. Aspiremos a que Kadoshu Aruhu se revele en nuestra vida de una forma muy, 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 vamos a decir, revelada, y veamos lo infinito que hay dentro de cada uno de nosotros y realmente vivir con pasión, con energía, con fuerza, principalmente con de nuestra vida. Estoy acá unos minutos si quieren preguntar, si hay las cuestiones que quieren consultar.